0: Glória a Deus, bom dia irmãos A paz do Senhor Vocês estão felizes Glória a Deus, que bom, estende a mão para cá, me abençoa Aleluia Jesus, obrigado Obrigado pela tua presença, pela tua santidade Obrigado pela tua glória Obrigado Senhor Deus pelo teu favor tudo aquilo que não entendemos Mas mesmo assim recebemos Aquilo que é teu nós recebemos Mesmo sem entender Porque o Senhor é bom E o Senhor é um Deus que nos conduz Debaixo de graça e de glória Por isso nós nos humilhamos Diante da tua santidade E pedimos que o Senhor estenda As, as suas mãos sobre Taubaté Sobre essa casa Sobre os pastores e líderes Que aqui estão e teu nome seja glorificado, ó Senhor, em nome de Jesus Amém. Amém? Glória a Deus Eu gosto muito de falar de manhã Porque de manhã a gente não tem muita bobagem na cabeça, né? A gente acordou, tomou um café, né? E o hotel que a gente está é muito legal, porque você entra no elevador O elevador é bem devagarzinho e toca uma musiquinha. Tã, tã, tã. No quarto dia naquele hotel, você já dorme no elevador. Porque o elevador é bem sossegado, assim, né? Tudo muito. E a musiquinha é para você voltar para cama. Então, de manhã é muito bom de falar. Eu acho que por isso que Jesus passava as madrugadas com Deus e descia. Ele já tinha tudo preparado. Ele descia, todo mundo ficava olhando. Ele dizia: Vamos para o outro lado. E aí, mas nós chegamos de lá ontem, mas vamos voltar. Então de manhã sempre é bom conversar, não é? Bom, ainda mais no sábado. É ou não é? Glória a Deus, ainda mais no sábado. Aí falando assim, a pessoa pensa, Pastor Luiz é judeu. Não, eu sou de Itajaí, irmão. Mas o senhor guarda o sábado? Não, eu guardo a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Eu guardo todo dia. Na realidade, o judeu não guarda o sábado, é o sábado que guarda o judeu, amém? Mas, vamos deixar o, o sábado para a sinagoga, vamos falar aqui de outra coisa. Irmãos, é, quem estava aqui ontem? Quem não estava? Onde é que você estava, irmão? Glória a Deus, que bom. A minha esposa, vocês estão gravando isso, né? Está passando ao vivo, não está? A minha esposa, ela é mais igrejeira do que eu, né? Então chega na igreja assim, às vezes, domingo. A gente tem três cultos domingo, de manhã à tarde e à noite. A gente está sempre no da noite. E aí, tem uns irmãos. Ô, oh, pastora, que saudade que eu estava da senhora, vem cumprimentar. Ela disse: Saudade por quê? Eu estou sempre na igreja. Você que não veio mais na igreja. Quando eu vejo alguém já sai de pé, Eu digo, o negócio vai estreitar ali agora né? Aí assim é igrejeira mesmo Eles fizeram uma surpresa agora para ela Na quarta-feira passada, ela fez aniversário E aí os irmãos Lugaram uma pizzaria, assim, um andar de cima E fizeram uma surpresa para ela e, Mas quarta-feira tem culto no Mevan quando ela entrou na surpresa, ela disse assim: "Todo mundo, parabéns". Ela disse: "Ah, hoje não tem culto". Disse, amor, hoje tem culto, mas deixa o povo. <risos> a gente gosta de igreja, irmão. Amém? Amém. Nós gostamos da igreja porque Jesus vai arrebatar a igreja. Então nós não gostamos da igreja. nós gostamos da igreja. Nós não estamos feridos com a igreja. Amém? Na realidade não é a igreja que fere a gente É o nosso orgulho Cada vez que o nosso orgulho é ferido A gente sofre um pouquinho, né? E a gente está sempre procurando alguém para culpar Ah, meu filho está desviado por causa da igreja Não, irmão, não é por causa da igreja É porque às vezes a gente fala mal da igreja perto deles Fala mal da igreja na mesa Comendo E aí uma hora ele cresce Ele também fica com raiva da igreja Como você é a hora que você diz, ai, aleluia. <risos> Glória a Deus, estamos felizes, felizes de rever o pastor Chore, sua esposa, sua família, Deus abençoe. O pastor Chori é um guerreiro aí que trabalha pela unidade dos pastores no Brasil e nós louvamos a Deus por isso. E a, e a unidade é maravilhosa, porque a unidade ela não subsiste sem a humanidade, né? Porque humanidade é isso, é a humana unidade Então a gente, a gente se une ao redor de Cristo Não ao redor de uma ideia, de uma ideologia denominacional Mas ao redor de Cristo né? Cristo tem essa capacidade é, de nos unir mesmo com as nossas diferenças Eu acho que a maior beleza do corpo de Cristo é as diferenças Amém? É as diferenças porque as diferenças elas, elas expandem o corpo de Cristo. E eu louvo a Deus por isso, né? Tem uns irmãos que dão Pai do Senhor, tem outros irmãos que dizem Shalom, né? Shalom Adonai, e tem uns que dizem E aí, Mano, né? E está tudo certo. A gente vai, né? Tem os irmãos de terno, tem os irmãos de tatuagem, tem os irmãos de cabelo comprido, tem os irmãos de cabelo curto, né? Louvado seja Deus Alguém me diz, pastor, o senhor raspou o cabelo Deixa eu te falar Irmão, quem é que incomodou Jesus na Bíblia? Foi os cabeludos ou foi os carecas? Foi os cabeludos, irmão Os carecas não incomodaram Jesus Uhum Glória a Deus Vamos continuar, gente? Abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 13 Vamos aproveitar que tem mais De manhã, assim O negócio é mais mais compacto né? e ontem a gente já deu uma chapadinha legal na quinta-feira também não foi? hoje eu quero ser mais instrutivo glória a Deus é, enquanto você abre a Bíblia nós trouxemos alguns livros ali eu jamais imaginei que eu poderia escrever um livro já escrevi 27 é, Esse pequenininho aqui, muito bom Vai te ajudar bastante Adoração indecifrável Adoração indecifrável Que ela não pode ser copiada Pela religião e nem imitada pelos demônios É uma adoração atenta Autêntica, precisa e prática Atenta porque ela não se distrai com qualquer coisa Autêntica porque ela tem uma fonte Precisa porque ela só tem um alvo E prática porque ela tem serviço Ela não adora de olho fechado Ela adora trabalhando Adora servindo, amém? pastor Cristiano quer dar esse livro de oferta para alguém, não quer? Não é? Tem esse livro aqui que a gente escreveu alguns anos atrás Paternidade para as nações Fala da paternidade de Deus Esse livro é um best-seller, irmão Esse livro assim para a glória de Jesus eu fui um cara criado sem pai meu pai foi embora, eu tinha 13 anos de idade meu irmão tinha 10 e o outro tinha 4 eu bem dizer, ajudei minha mãe a criar meus irmãos e minha mãe ficou grávida de uma menina que nasceu morta depois de três homens meu pai foi embora, então eu fui ensinado desde pequeno a odiar meu pai porque ele nos abandonou hoje meu pai é meu amigo tem 76 anos e Muito legal Cara muito joia E eu aprendi a amar meu pai Por causa da paternidade de Deus Quando eu entendi Deus como pai Eu nunca mais mendiguei amor Eu nunca mais comprei amor pelo serviço Nunca mais fiz algo para me sentir alguém E eu fiz algo porque eu tinha que fazer Porque Deus queria que fosse feito Então esse livro Tem alguém aqui que foi, que foi criado sem pai? Dá para você esse livro Um homem que vê Deus como pai Irmãos, Deus abençoe, viu E Jesus veio fazer isso Porque Israel já tinha uma religião Mas não conhecia Deus como pai Jesus foi morto porque chamou Deus de pai João 19, versículo 6, 7 Anás e Caifás levam ele para Pilates E dizem, ele precisa morrer Porque ele se fez filho de Deus Toda religião tem um Deus Mas ninguém vai ao pai A não ser pelo filho Amém? Amém? Então esse livro é fantástico Esse livro aqui também é um livro maravilhoso Removendo as raízes da carência Esse livro aqui Eu falo bastante mal de mim De como eu era um cara totalmente Rebelde é, eu, Não é meu testemunho, não Mas eu conto algumas experiências De como o Senhor me libertou De mim mesmo Dos meus medos, dos meus fantasmas Amém? Das minhas prisões Esse livro aqui Quem tem medo? Glória a Deus Pega aqui então Tem o Riqueza o, 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 o Jeová Rafa não tem ali não, né? Jeová Rafá é legal Esse livro aqui é Avivamento para as nações, quem vai ser missionário E vai para as nações fazer a obra de Deus? Você vai? Então pega para você, dá lá Cris para ela Glória a Deus Esse livro aqui é do pastor Jackson Gestão profunda do ser O Jackson é o pastor dos empresários do nosso ministério Nós entendemos que tem irmãos no nosso meio Que foi chamado para ganhar dinheiro E nós somos chamados para ganhar alma com o dinheiro deles Só que esse livro não é ensinar você a ganhar dinheiro É ensinar você a não ser ganho pelo dinheiro A gestão profunda do ser porque se você não é um, um gestor da sua própria vida, você não consegue gerir mais nada, irmão amém? você vai ser um chefe na sua empresa, e o um dia que você entender que a sua empresa é um ministério, porque a gente tem esse secularismo grego na nossa mente, né? É, lá em casa, eu era pastor e meus dois irmãos trabalhavam, aí você perguntava para minha mãe quantos filhos ela tinha, ela dizia, eu tenho três um é pastor e dois trabalham porque na cabeça da minha mãe eu não fazia nada <risos> E hoje lá em casa tudo é pastor. Nós três somos pastores. Então, moral da história: ninguém mais trabalha lá em casa. <risos> quem aqui vai ser empresário, vai ganhar milhões e vai investir milhões no reino de Deus? Quem vai ser? Quem? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem? 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 Quem vai ser? Quem? Quem? É isso aí, irmão. Sentado na cadeira, ninguém vai ser. <risos> lembra de mim quando entras no teu reino. Amém? Tá bom. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 13. E o versículo de número 19 diz assim: Em toda a terra de Israel não se achava nenhum ferreiro, porque os filisteus tinham dito: Para que os hebreus não façam espadas nem lança. Pelo que todo o Israel tinha que descer aos filisteus, a fim de amolar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. E o custo era de dois terços de ciclo pela relha e enxadas, e um terço de ciclo para afiar machados e aguilhões. Assim, no dia da peleja, uau! Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo. Ou seja, o povo não tinha armas. Uau. O povo que estava com Saul e com Jônatas, só Saul e seu filho Jônatas as tinham. Louvado seja Deus, Só esse textinho aqui está bom 19 a 22 Obrigado Senhor pela tua palavra Irmãos, essa mensagem Eu, eu falei no último café de pastores no nosso, no nosso ministério Todo primeiro sábado do mês A gente tem há 18 anos O café com pastores e líderes No ministério mevan lá em Itajaí Começou lá, a gente fez um cafezinho Um dia para reunir os nossos pastores Da nossa casa mesmo e aí um pastor diz, posso trazer o irmão fulano de tal, do ministério tal? Eu digo, pode Pode trazer o irmão, pode E hoje a gente reúne quase dois mil pastores todo mês, há 18 anos E esse, esse café se multiplicou Hoje a gente tem ele em várias regiões do Brasil Em várias regiões Inclusive o Aljava aqui É uma extensão, né? O Aljava, o Cris já estava fazendo Né? o Cris já tem essa, essa graça apostólica de juntar pastores porque o, 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 o cara que junta pastores ele é aquela argamassa mole que junta tijolo duro né? porque o pastor ele não tem medo do diabo ele tem medo de outro pastor Você, é não é? o diabo pode até vir na igreja mas quando vem outro pastor ele fica apavorado não é? Uhum. quer ver quando é da mesma cidade pastor não tem medo do diabo ele tem medo de outro pastor e você sabe quando você congrega na igreja de um pastor porque ele não deixa o negócio crescer irmão. ele fica, vamos ficar só nós aqui como é precioso irmão está bem junto a ti não é? Pastor, ele está todo... Mas ele é pastor de igreja, que tem que pastorear Mas irmãos, numa igreja precisa ter os cinco ministérios Precisa ter uma, uma, uma mentalidade apostólica que trabalhe para fora Uma mentalidade profética que, que, que trabalhe para cumprir o cenário bíblico Uma mentalidade de ensino, de instrução, de transmissão Porque não é só ensinar, é, é transferir uma mentalidade evangelística Uma igreja que sai para as ruas para ganhar almas Então, uma igreja, ela não tem só um pastor Ela não é um cara só que faz tudo e no final ele morre porque não dá conta Não, a igreja ela foi trabalhada para trabalhar em conjunto e, Então nós temos visto isso Eu tenho andado na terra, tenho visto é, muitas igrejas que muitas vezes o que destrói uma igreja não é o pecado, é a popularidade dela. Porque quanto mais popular você se torna, mais forte você se sente. E aí você não trabalha na unidade, você não se guarda, você não procura mais ninguém, você não tem aonde vomitar suas mazelas, as suas dificuldades. Não é verdade? Principalmente nas grandes denominações você tem muita dificuldade... Onde tijolos são mais é, apreciados do que vidas É muito difícil Onde as estruturas é, é, são apacentadas Mas as pessoas não Eu tenho lidado com muito líder Com muita dificuldade Quanto maior a denominação Pior é o coração daquele líder Porque ele está sofrendo Eu não estou falando isso com alegria Não estou falando isso para bater nos meus irmãos Não, longe de mim Eu não sou o cara que nasceu para ferir a igreja eu me sinto meio José de Arimaté e eu quero investir no corpo morto de Cristo, eu quero investir no corpo morto de Cristo, um corpo que não faz mais milagre, o um corpo que não, é, que não transmite mais nada, o um corpo que morreu, um homem foi lá diante de Pilatos e disse, me dá o corpo, e ele investiu no corpo, então nesses dias eu acredito que Deus está levantando homens e mulheres para investir no corpo de Cristo, que vão lavar o corpo, que vão perfumar o corpo, e que vão envolver o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos, diz a Bíblia. Então, é, esse texto aqui de 1 Samuel, que tem falado muito comigo, eu preguei isso no nosso último café, e hoje eu tenho trabalhado, dedicado a minha vida, é, eu até falei para o Cris essa semana, né? aqui no hotel, aqui, irmão, eu tenho 55 anos, é, bem vivido, bem vivido Eu devo viver talvez mais uns 50 é. Aleluia é. Amém é. Deus é quem sabe Mas assim Eu já viajei muito Já estive em mais de 50 países Pregando o Evangelho Mas eu disse para o Cris, eu dei uma cansada eu, eu quero fazer Coisas pequenas que movimentam Coisas grandes Amém. Eu cansei de fazer coisas grandes que muitas vezes só movimentavam coisas pequenas. Ajuntamento que não sobrava nada para segunda-feira. Cultos de avivamento que na segunda-feira as pessoas voltavam às suas mesmas vidas. Que não tinha é, desejo de transformação e de continuidade. Nós não temos problema de causar impacto. A gente causa impacto, né? Eu tenho aí uns 5 milhões de seguidores na internet, e se eu quiser causar impacto, eu causo impacto numa conferência que eu faço e junto gente, todo dia eu junto gente. Mas eu não estou afim de causar impacto, eu quero causar continuidade. Eu quero que uma geração conte as maravilhas para outra geração. Eu quero que daqui, eu sou avô de seis meninas Eu quero que daqui a uns anos as minhas netas Releiam os meus livros Para continuar a obra de Deus Daquilo que aprendeu, a, que a nossa casa recebeu Então nós precisamos trabalhar para causar impacto Não, nós precisamos trabalhar para causar continuidade E para causar continuidade Eu vou precisar me desvincilhar de algumas coisas E acrescentar outras Porque eu não posso causar continuidade né, Entendendo que é, às vezes, o que eu vivi, eu sou neto de presbiteriano, bisneto de presbiteriano né? O que era pecado para o meu bisavô, é pecado para mim ainda Só que a movimentação era diferente A movimentação é diferente Hoje nós temos movimentações diferentes E a gente precisa respeitar as fases Porque não é a sua roupa que define a estação Mas é a estação que define a roupa que você usa E muitas vezes muda a estação e nós não mudamos a roupa Amém, verão é verão, inverno é inverno Primavera é primavera, outono é outono Eu moro no sul e a gente A probabilidade da gente viver As quatro estações é muito grande Então você vai no guarda roupa De um catarinense, tem casaco E tem roupa de tomar banho na piscina Banho no mar Porque a gente vive, no, no, no inverno A minha cidade chega a dar 3 graus E no, e no verão A gente vive A temperatura a, De 38 37, então é de alfa a ômega o negócio é violento, irmãos. Então é muita coisa assim. Quando vai chegando o inverno, a gente guarda a roupa de verão e põe a roupa de inverno no cabide, e quando chega o inverno, né? Que a roupa tudo cheirando a naftalina e a gente pendura tudo de novo, né, Os casacos bonitos que você comprou nos Estados Unidos, barato. Glória a Deus. Só que não é, não é você que muda a estação É a estação que tem que adequar você ao propósito Os meus bisavós, eles tinham fazendas Os meus avós tinham chácaras, O meu pai tinha uma horta Eu tenho um abridor de lata E o meu filho tem um aplicativo do iFood Então as coisas vão mudando As movimentações vão mudando Mas os fundamentos não Transiciona o movimento, mas não transiciona o fundamento Amém? O, o fundamento não transiciona Casamento para Deus ainda é valoroso Criar filho para Deus ainda é valoroso Amém? Manter a ordem ainda é valoroso Honrar pai e mãe ainda é valoroso Então tem coisas que a gente foi quebrando Porque a nossa geração achou que Não, eu sou a geração mais rápida não, eu sou a geração fast food Eu sou a geração Rapidinho, eu só fico olhando pelo retrovisor É tudo muito Você compra uma câmera hoje para transmitir o culto Um ano depois ela já está defasada Você tem que comprar outra E é 4K e daqui a pouco é digital E, daqui, e cada dia vai aumentando mais E vai nos distanciando um do outro é? Vai nos distanciando um do outro Então eu venho para o púlpito Tento provar que a comida do meu irmão é ruim, mas eu tenho uma comida nova para te vender Eu tento provar que a teologia do outro é ruim, mas eu tenho algo novo para te vender Eu vim para ajustar a sua vida uhum. Eu tenho uma coisa nova, mas para colocar o meu produto na mesa, eu tenho que tirar o seu E aí a gente vai ficando longe um do outro A gente já não sabe mais o que é unidade O que é humanidade tem algumas coisas que ficou difícil de falar hoje. Recentemente eu fui falar para um pastor que eu casei um menino na nossa igreja, com 28 anos, virgem. Ele deu risada. Ele disse, virgem? Como? Normal? Não, não é normal. Que a gente perdeu noção do que é, porque o que era o que era para ser comum, virou incomum, e o incomum é que virou comum, uma senhora me abraçou esses dias e disse, ai pastor, o senhor abraça a gente, o senhor é diferente, eu digo, não, eu sou o normal, o diferente é aquele que não te cumprimenta, que não te abençoa, ele é que é diferente irmão, eu sou normal, então a gente perdeu noção de alguns valores, e a gente tenta educar, transfere conteúdo, mas não transmite valores Transfere conteúdo, mas não transmite valores E eu acredito que nós estamos vivendo uma, uma revolução Tem algumas pessoas que acordaram Tem algumas pessoas que acordaram Amém? Tem algumas pessoas que estão acordando, irmãos estão vivendo uma revolução, e a revolução, eu acredito que ela é uma revolução silenciosa, é uma revolução de amor, porque Cristo é um revolucionário, mas Ele não revolucionou, as pessoas queriam, Judas talvez queria é, vender, é, comprar armas, Judas era um zelote, ele queria guerra, ele queria guerra, ele queria revolução, e, e Jesus dizia, pega as moedas e dá aos pobres, ele disse, não, não vou ficar sem dinheiro para comprar a alma Nós vamos fazer a revolução Ele não sabia que a revolução era através da morte A revolução que, que Jesus propôs Era uma revolução de amor E não era amar quem merecia Era amar quem precisava Então tem duas figuras claras Dois personagens bíblicos claros na minha vida Que eu tenho estudado muito sobre eles Dois homens significativos para esses dias Que para mim é, José no Egito e Daniel na Babilônia, José no Egito fala de, uma, de um alinhamento econômico para uma nação, e, e Daniel na Babilônia fala de um alinhamento moral, um homem sozinho mexeu no coração de um rei, um homem sozinho, sem uma espada na mão, ele mexeu no coração de um rei, ele intercedeu por um rei que matou sua família, destruiu a casa do seu Deus, roubou os utensílios do seu Deus, destruiu a sua nação, e Daniel intercedeu por esse homem até o dia que esse homem reconheceu que ninguém deveria adorar outro Deus a não ser o Deus de Daniel. José sozinho sem armas, sem defender os seus direitos. José sozinho. Foi acusado por um crime que não cometeu. Ele preferiu ser preso do que destruir aquele lá. E foi, ainda bem que foi pouco tempo, ele ficou só 10 anos na cadeia. Sozinho, ele trouxe uma revolução econômica para uma nação. Ao ponto de um rei considerado o Deus da época, disse, moço, o que é que eu faço? Ele disse, não é fácil. O senhor colhe, guarda 25%, ou melhor, guarda 20% da colheita, guarda o quíntuplo. E aí quando chegar o ano de fome, o senhor vai estar. Ele disse, é, mas o senhor levanta um homem para cuidar disso. Ele disse, não, vem cá você. O faraó tinha medo de José, irmão. Ele tinha medo de José. Por isso que ele diz, José, cadê teu pai? Vai buscar teu pai Vai buscar teus irmãos Vai buscar tua família Pega essa terra aqui para vocês ó. E às vezes eu acho isso diferente Porque os filhos das trevas são mais prudentes Que os filhos da luz Saul, quando olhou Davi Pensou, esse menino vai tomar meu trono Mandou matar Davi Faraó disse, esse menino é bom Começou a investir no menino A igreja se sente ameaçada Quando aparece alguém bom nela Porque afinal de contas A gente precisa guardar o nosso lugar né, Para ninguém tomar o faraó olhou para o menino José E disse, esse menino é bom Menino Você vai ser o segundo aqui Depois de mim José disse, o senhor que sabe Eu estou aqui para servir <risos> Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós não sofremos por aquilo que somos. Nós sofremos por aquilo que pensamos que não somos. E que não temos. Deus entregou uma autoridade para a igreja que ela não sabe usar. Deus entregou uma autoridade nas regiões celestiais. E a igreja não está usando. Ela quer vencer uma guerra na terra se ela não venceu a guerra aqui nas regiões celestiais. Jesus está atravessando o mar para... Para ir salvar um gadareno que dormia no cemitério Irmão, o confronto daquela batalha já foi no meio do mar Porque o diabo tentou virar o barco Quando Jesus chegar lá, o diabo já estava vencido Por isso que ele vem e se prostrou A guerra sempre é quando você está indo Não é no lugar que você chega A guerra é sempre no caminho quando você se levanta para ser justo Quando você se levanta para ser íntegro Quando você se levanta para fazer a coisa certa Você vai ter guerra Aí você diz, ai meu Deus que luta Oh, aleluia Seja bem-vindo Por isso que nós somos, achamos que estamos derrotados Não irmão, nós somos desistentes A guerra Jesus já venceu na cruz Mas a gente vai desistindo da batalha com uma só oferta, eu vou falar de novo, Hebreus 10, 14, com uma só oferta, uma só, Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Ele nos aperfeiçoou para sempre, mas eu preciso ir sendo santificado, E eu sou sendo, eu vou sendo santificado nas batalhas. Ou seja, a guerra foi vencida, mas a batalha é diária. E aí eu perco uma batalha E acho que perdi a guerra Não, a guerra ele já venceu Por isso que eu sou mais do que vencedor Por isso não entre numa batalha Sem saber quem já venceu a guerra A guerra ele já venceu A guerra ele já venceu a batalha é minha, o fato de eu perder uma batalha, perder duas batalhas, perder três batalhas, e quantas batalhas for necessário eu perder para descobrir quem venceu a guerra, eu vou perder. Por que, que eu estou perdendo? Porque você ainda não reconheceu quem venceu a guerra. Amém? Então eu não sou, então peraí, pastor, eu sou derrotado, não, você é desistente. Nós temos dificuldade, Continuar. Eu não quero ser além daquilo que Deus quer que eu seja Mas eu também não vou ser a quem? Eu não quero ser além Eu quero o que é meu O que Deus me deu O que ele me entregou para fazer Mas eu também não vou ser a quem? Não vou ser a quem? Eu quero fazer o que Deus me chamou Amém? Amém. Jesus fez tudo o que as pessoas queriam? Não Mas Ele fez tudo o que Deus queria João capítulo 17, de 1 a 5 Ele diz, pai, eu te glorifiquei na terra Concluindo a obra que tu me deste para fazer Mas para ele concluir a obra que Deus mandou ele fazer Muitas vezes ele teve que dizer não para alguém Muitas vezes ele teve que passar e não fazer nada por ninguém Teve lugar que ele curou a todos Teve lugar que ele curou alguns Então... Por favor, não se importe de ser mal interpretado De ser rejeitado Não se importe Porque Deus tem compromisso com a profecia E não com o um cenário que oscila de tempo em tempo Então o que eu estou fazendo hoje? Está contribuindo com a profecia bíblica? Como você viu a guerra, você viu a fome, você viu isso Mateus 24 Lucas 21 Marcos 13 Estude Ezequiel, estude Daniel você vai ver que o cenário, ele vai se formando E a igreja fica apavorada parece, Me parece que a igreja tem medo dos últimos dias Porque afinal de contas a gente construiu A gente está que nem o povo em Babilônia A gente está tão, tão bem Que não quero voltar para Israel Eu não quero voltar para reconstruir nada Eu não quero voltar, eu quero ficar aqui Aqui está bom demais, mas o Senhor tem um padrão de continuidade Mas Deus não fala comigo, irmão Deus não precisa ficar repetindo Porque a palavra dele ecoa para a eternidade E eu volto a dizer Não me peça para tomar o controle Porque eu nunca perdi o controle, diz o Senhor Não me peça, a ah, Deus, toma o controle Oh Deus, estende a tua mão Deus nunca deixou de controlar não cai uma folha do pé de uma árvore que não seja da sua vontade Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito Deus tem compromisso com a profecia e não com o cenário E aí eu leio esse texto E o texto é claro, diz que não havia ferreiro em Israel Israel tinha que atravessar a fronteira Para ir afiar suas ferramentas os filisteus descobriram o segredo do aço, o segredo do ferro. Tinha guerreiro, tinha adorador em Israel, tinha rei, mas não tinha ferreiro. Não havia ferreiro em Israel. Os filisteus descobriram o segredo do ferro, do bronze, de como derrete-lo, de como dar forma, de como... Afiar isso E eles tinham a graça De formar ferramentas Então você vê aqui um monte de ferramentas Relho, inchadas, foices E como é que você dá forma às ferramentas? Sabe o que eu vejo, irmão? Tem muita gente boa na igreja Mas muitas pessoas que não estão capacitadas pelo Espírito que ignoram as ferramentas. Que estão trabalhando por métodos. Deus não afia métodos, irmãos. Deus não unge métodos. Amém? Se é você quem faz a igreja crescer, é você que tem que alimentá-la. Crescimento é algo natural. De pessoas saudáveis. Não sou eu que faço a igreja crescer. Nós gravamos ontem... Né, no, como é que é o nome? Podcast. Uhum. Nós gravamos ontem, eu contei uma experiência que num, num tempo de viagem, 2019, eu preguei 503 vezes, num ano que tem 365 dias. E eu estava contando isso, conversando numa mesa com os pastores, e eles me disseram: você não tem medo de medo do que Você viaja pra caramba. O ministério não está crescendo, está tá crescendo muito. Eu acho que é aí o que atrapalha, que quanto mais eu saio, mais cresce. Se você não tem medo, medo do quê? De alguém tomar o seu lugar? Eu digo: isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu não tenho lugar. Eu não tenho lugar. Deus não me deu um lugar. É meu, é meu Sabe quem é que diz é meu? É as crianças, não são os adultos A criança que pega o brinquedo e sai correndo e diz é meu A mãe tem que abrir assim o dedo para tirar E quando tira da mão dela, entra em crise Só é promovível quem é substituível Só é promovível quem é substituível, quem tem coragem de largar uma coisa para pegar outra. Amém. Eu fui chamado para ser uma testemunha. Sabe o que é a palavra, da onde vem a palavra testemunha? Da palavra martos, que é a mesma palavra para mártire. Quando o Senhor diz que ele te chamou para ser uma testemunha, a palavra testemunha vem de martos. Que é a mesma palavra para mártire Então ele não está te chamando Para ser só um pregador Ele está te chamando para morrer por uma causa E é um testemunho Ele, ele é crescente Em Jerusalém Judeia, Samaria E confins da terra Assim como crescente é a unção Que você recebe Boa medida Recalcada, sacudida E transbordante Cada vez que cresce o cenário na sua frente Cresce o nível de unção também Você não tem que ter medo de soltar algumas coisas Para poder entrar em outras que Deus tem para a sua vida Não tenha medo Eu não sou pastor de cadeiras Eu sou pastor de pessoas Entenda o que Deus vai fazer em alguns de vocês E quando Deus fizer, não tenha medo Não, mas eu fui chamado para ser pastor de igreja local só pode ficar quem está disposto a ir E só pode ir Quem estiver disposto a ficar Porque o chamado não é seu O chamado é dele É eu que sou do chamado Não é o chamado que é meu Ele que me chamou Então eu preciso estar afiado, irmão Irmão, eu vou falar uma coisa para você, não conta para ninguém Quando alguém fala uma coisa perto de mim Que eu nunca ouvi Eu escrevo e depois vou pesquisar o que, é que era aquilo Uma palavra difícil Coisa de que que cara está falando? Esses dias alguém falou perto de mim Elucubrações, elucubrações Elucubrações. Ah, meu Deus, elucubrações Domingo eu tava lá, irmãos, as nossas elucubrações E todo mundo, meu Deus, que sabedoria. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se abre a Bíblia e você prega todo dia, todo domingo. Você tem uma palavra sempre para alguém. Nós precisamos afiar as nossas espadas. Quer saber? Você não precisa atravessar a fronteira, porque nós não temos como igreja que aprender com as demandas do mundo. Nós temos que aprender com Cristo. A igreja é movida por Cristo, pela intenção de Cristo, pela vontade de Cristo e pela missão de Cristo. Amém? Chegou uma época no Mevan que a gente tinha comunhão todo dia, todo dia comunhão, comunhão, todo dia tinha uma festa, tinha chimarrão, tinha churrasco E era comunhão, tinha um futebolzinho, comunhão, 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 comunhão Eu cheguei e disse, irmão, a comunhão não está levando a gente para lugar nenhum Porque a igreja tem a vida da igreja, mas tem a missão da igreja A vida da igreja tem que promover a missão da igreja, e a missão da igreja tem que promover a vida da igreja então eu, eu entro em comunhão com os meus irmãos para depois sentar na mesa e descobrir qual é a missão dessa comunhão qual é o objetivo dela para onde eu preciso ir nós estávamos tudo bem lá em Itajaí, sentadinho todo mundo o Ministério Mevando tem 21 anos, a gente a é primeira geração, o meu vice-presidente é meu amigo de infância eu tinha 7 anos, ele tinha 6 na mesma cidade depois a gente se encontrou junto nos baseado da vida E depois nos encontramos na igreja E hoje ele é o vice-presidente do Mevan Pastor Juscelio, eu conheço de anos Quando ele tinha cabelo Nós somos amigos da juventude Que resolvemos trabalhar juntos Então estava tudo certo Meu Deus, a primeira geração a primeira, a primeira camada de tijolo, irmão Ela define se a parede vai ficar torta ou não a primeira camada de jogo estava arrumadinha, todo mundo arrumadinho. Aí começou um desconforto dentro da igreja. Começou um desconforto. Eu via meus irmãos tristes. O Júnior chorava pelo Nordeste. Eu vinha todo mês a Campinas fazer o café em Campinas, não estava aguentando mais. Começou a se levantar um grupo em Florianópolis. Começou a se levantar um grupo lá no Pará. Começou a se levantar um grupo no, em Porto Alegre E aí, sabe o que eu fiz? Mandei a primeira camada de tijolo tudo embora Peguei uma marreta Sabe, é uma panela de pipoca A pipoca começa a estourar blulul, blulul, blul, 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 Estoura, estoura, estoura Aí quando para de estourar, você pensa Acabou Mas quando você vira a panela, tem um monte de pipoca embaixo que não estourou ainda e aí você fica perguntando, por quê? Por causa da panela? Por causa do azeite? Por causa do fogo? Não. Por causa da pipoca que já tinha estourado e não tinha saído de cima daquela que não estourou ainda. E o senhor começou a falar conosco sobre isso. Tire a pipoca que já estouraram, para que as de baixo comecem a estourar também. Irmãos, hoje, assim, em cinco anos, nós... Varremos o Brasil com ministérios em todos os cantos do Brasil A minha vida hoje é pregar no café do Juscelio É pregar no café do Cris É pregar no café lá no Pará, que eu estou indo agora No Nordeste, no, em Porto Alegre Por quê? Porque eles foram embora e, e começaram a multiplicar O que receberam em Itajaí E só arrumaram trabalho para mim, porque agora estou viajando mais E o ministério disse, oh meu Deus, como a igreja cresceu, né Luiz? Poxa, a sua palavra não foi eu foi as pipocas que foram estourando E foram indo para fora, foram crescendo E nós não precisamos Mas qual é o método? As pessoas atravessam Itaja, o Brasil para ir lá em Itajaí O que, é que vocês fazem? Como é que vocês fazem? Eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo Mas tá, qual é o método? Qual é, qual é, como é, que, qual é a apostila que vocês usam? Aí eu quero inventar para dar um para ficar bonito, eu digo, não, nós agora, nós estamos, toca uma música, e nós saímos tudo para o chão, choramos, nos acabamos, acorda de manhã, eu faço uma reunião, aí no outro dia, eu reúno tudo de novo, diz assim, irmão, sabe o que eu falei ontem? Não é aquilo não, Jesus falou comigo essa noite, vai ser outra coisa, aí eles ficam olhando para mim, e tudo chorando, eu não tenho método, marcos 4 23 a 26 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança sua semente na terra e vai dormir quando ele acorda não sabendo ele como a terra por si mesmo frutifica primeira erva depois a espiga e por último o grão cheio na espiga primeira erva depois a espiga o problema é que nós estamos fazendo muita conta Porque a gente leu na Bíblia, né? Qual é o homem que vai construir uma torre E não faz as contas Mas nós não estamos construindo torre Nós estamos fazendo um altar E o um altar você não faz nada Você só bota água Bota o sacrifício Bota tudo ali, dobra o joelho e diz Deus, manda fogo aqui Tem gente que vai lá, vai lá Itajaí, passa no retiro com a gente E diz, obrigado pastor, isso eu não falei nada para ele Ele está mais perdido do que eu Mas uma coisa a gente faz Nós nunca atravessamos a fronteira para afiar as nossas espadas na casa dos filisteus nós nunca atravessamos a fronteira Para aprender com outros métodos Com outras formas Nós sempre fomos ao cabeça que é Cristo E se o cabeça mandar a gente rasgar Os nossos livros de inteligência Nós rasgamos E se o cabeça diz Luiz, você está fazendo errado Eu vou no púlpito de irmãos, perdoe Eu fiz errado Deus não quer assim E a gente refaz tudo de novo Quantos retiros eu já fiz Para pedir perdão que eu fiz errado Não tem a ver com pecado Tem a ver com maneira por isso que o que toca a Deus não é o certo e o errado É a bondade e a maldade Tem muita gente boa fazendo errado E tem muita gente má fazendo certo O certo e o errado não impressiona Deus É a bondade e a maldade Porque você pode fazer do jeito certo com a intenção errada E você pode fazer errado, mas você tem uma intenção correta e Deus vai te discipular, meu irmão Não atravesse as fronteiras, não afie as suas ferramentas na casa dos filisteus O mundo não tem nada, a terra não pode curar a igreja Quem cura a igreja é só o cabeça que é Cristo Só o cabeça pode curar E a igreja é a única, é a única instituição constituída por Deus capaz de curar a terra é a única instituição constituída por Deus Que pode curar uma terra Por isso se ele tirar a igreja A terra está perdida Por isso que uma igreja Numa cidade, num bairro, num lugar Ela tem que parar de reclamar Ela tem que parar de depender da prefeitura Depender do governo, depender disso Não, nós dependemos é de Deus quem come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim. Nós temos que parar de depender de todo mundo. Nós ainda estamos atravessando as fronteiras e afiando as nossas ferramentas. Nós não temos que afiar nossas ferramentas. Você está diante de um cara que estudou pouco. Eu não tenho orgulho disso não. Fui estudar depois de velho. Depois de velho é que eu ganhei diplomas eu estudei pouco e quando me deram um microfone e um púlpito para pregar eu disse, que eu tenho para dar? eu comecei a chorar, peguei o microfone e comecei a chorar e comecei a chorar, as pessoas olharam para mim achavam que eu estava chorando por causa da glória de Deus e começaram a chorar também e de repente a glória de Deus invadiu aquele lugar e todo mundo dizia meu Deus, que um são, eu digo, não era um são, era medo Você está me entendendo? A gente ficou inteligente demais A gente parou de comer da árvore da vida E começou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal A gente parou de depender do Senhor Tem sempre alguém batendo nas nossas costas E oferecendo uma facilidade maior Por favor, não, não troque Não troque Não troque o sacrifício Se tirar o sacrifício da igreja Você perde a ressurreição o ponto forte da igreja é Cristo. Ele é tudo e é em todos. E eu não, mas eu quero afiar minhas ferramentas. Sabe como que se afia a ferramenta? É fogo e martelo. Fogo e martelo. Bota no fogo e pá! E depois põe na água. E depois no fogo e pá! E depois na água. Não atravesse as fronteiras para aprender em outro lugar. Você pode fazer curso de administração, você não vai administrar a igreja como Cristo. Você pode ser um gestor, você pode ser administrador, você pode ser um psicólogo. E mesmo assim você vai precisar ser transformado por Cristo você pode ser um psiquiatra que estuda a mente humana, mas quem conheceu a mente de Cristo? Você vai precisar da mente de Cristo. Se prepare para o inusitado, se prepare para algo que você nunca experimentou. Largue todos os métodos que estão fazendo sua igreja crescer, porque não é Cristo quem está fazendo ela crescer. Porque se é Ele que faz crescer, é Ele que alimenta Você não precisa nem estar lá Um domingo você pode ficar em casa comendo com a sua esposa Enquanto alguém está pregando no seu lugar Não busque em fonte terrena Quando você precisa afiar suas espadas em território filisteu Você está buscando fonte terrena Algo que precisa ser gerado no céu Vai buscar no céu, cara Vai atrair o que Você não tem que produzir Você tem que atrair Não produza aquilo que você tem que atrair A revelação ela foi substituída por métodos A gente tem medo de ver o novo A gente tem medo de entrar no novo Porque não tinha ferreiros em Israel Homens que afiavam as ferramentas a gente vai trocando a revelação por métodos Que já vem embalados e vem prontos Irmão, eu sou eu o sou coach Eu estudei Eu tenho quatro empresas Eu tenho a editora Eu tive que abrir uma empresa para poder vender livro Eu tenho o um instituto de futebol Onde nós preparamos meninos para o futebol Eu sou empresário de jogadores de futebol também Eu também vivo, eu ganho com isso Eu estudei gestão, eu estudei administração Eu tenho diploma, te mete comigo Só que aqui, irmão Aqui não serve Aqui eu venho às vezes com tudo escrito Chego aqui, ele entra e faz assim no meu esboço. Por causa disso eu vou deixar de me preparar? Não. Eu me preparo, estou afiando as espadas, estou estudando, leio a Bíblia todos os dias. Leio bons livros, aprendo com homens e mulheres inteligentes. Mas sempre deixo um hiato no meio. Para que ele entre ali e me tire dali e diz, agora é só nós dois, vem cá. Por isso que as pessoas nunca conseguem me discernir, me discernir. Porque às vezes elas me veem de terna e gravata e às vezes elas me vê de calça jeans e camiseta. Às vezes ela me vê com a minha esposa de mão dada num restaurante e às vezes me vê de bicicleta. E ela diz, meu Deus, pastor Luiz, eu não consigo discernir ele. Glória a Deus. Por quê? Porque eu não trabalho para me encaixar no padrão que as pessoas. Em suas expectativas Jesus não Ele curou os enfermos Mas não parou na doença de ninguém Jesus multiplicou Pães, mas ele não parou na necessidade De ninguém, ele tinha um propósito Ele continuou Ele não se distraía O objetivo Claro de chegar em Jerusalém Estava implícito Na face de Jesus ao passar por Samaria em Lucas capítulo 9, versículo 51 ao 59 Jesus mandou a igreja na frente, né, eles foram na frente preparar um lugar para Jesus Chegou lá e os samaritanos não receberam ele Porque eles olharam na face dele, cristiano E eles viram que havia uma intrépida resolução na face de Cristo De quem ia para Jerusalém E por isso eles não receberam Jesus e aí João se levanta como né, um pregador de justiça E disse: o que é que eu oro ali? Mande fogo, destrói tudo Jesus disse, ô oh, João, de que espírito só isso? Você não entendeu nada não, cara Só porque eles são contra nós, você acha que eu quero matar eles? Só porque eles não acreditam no que a gente acredita Você acha que eu quero destruí-los? Eu vim para salvar o homem, rapaz Mas ele não é... Da nossa igreja Ele não é do nosso partido Ele não crê como a gente crê E aí? Por causa disso você quer destruí-lo? Quando você chegar na eternidade Você vai ter três surpresas A primeira surpresa que você vai ter Você vai dizer assim, oh, meu Deus quem eu pensava que estaria aqui, não está. A segunda surpresa é você vai olhar e vai dizer meu Deus, que eu pensava que não estaria, está. E a terceira você vai dizer eu estou, eu consegui. Oh meu Deus! deu certo quando você afia as suas ferramentas no céu, você usa elas para salvar não para condenar você usa elas para devolver a vida não para tirar a vida quando você afia as ferramentas nos céus você não quer saber por que se perdeu você só quer ajudar a retomar quando você afia as suas as suas ferramentas no céu o sentimento de Cristo vem para dentro de você haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz mas Deus lhe deu um nome que está acima você sabe quando você afia as suas ferramentas no céu você entende por que que Jesus Fala algumas coisas para você que nem você acredita nelas ainda Jesus discipula nossa consciência E a gente muitas vezes, ah, não é assim que eu creio Mas Jesus diz, mas faz Mas por que, que o Senhor quer que eu faça uma coisa que eu não creio? Eu estou libertando você Não tem a ver com eles, tem a ver com você eu já fui em lugares que eu pensei É, realmente Deus não faz acepção de pessoas Eu já fui em lugares que eu pensei Uau, eu não sou crente Eu pensei que eu era Aleluia Então se prepare para fazer coisas que você Não acredita nelas Se prepare para viver em ambientes Que você jamais iria se Deus não te enviasse Se prepare para entrar se prepare pelo, pelo inusitado Se prepare para viver coisas que você pensou Não, isso é mentira, não pode ser Deus não acredita nisso hum. A revelação não pode, substituir, não pode ser substituída pelos métodos Deuteronômio 29, 29 diz Que as coisas encobertas pertencem ao Senhor Porém... As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Se você deixa as revelações para viver em métodos, os métodos não é herança para os seus filhos. Não adianta você querer deixar métodos para os seus filhos. Seus filhos vão herdar revelações. As coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Para sempre, métodos não, porque depois que você deixar essa terra, a estação vai mudar. Quem sabe os carros vão voar. Quem sabe vai acontecer coisas que a nossa geração condenou. E você vai dizer: não, não pode ser isso. Se prepare, irmãos. Afie bem as suas espadas Mas afie nos céus Não atravesse as fronteiras Filisteu não tem nada para te dar E sabe Quando eu fui pregar essa palavra Sabe Que quando você anda em métodos Você está andando na revelação de outro Alguém teve uma revelação E criou um método para aquilo E chega um tempo Já não busca mais novas revelações A estação muda e continua no mesmo método por isso que Jesus disse, vocês olham para o céu e vocês dizem que é tempo de colheita Porque vocês aprenderam a discernir pelo tempo, pela lua, pelo sol Mas eu vos digo, os campos já estão brancos para a ceifa Vocês ainda estão se movendo pelos velhos métodos Então é você que decide quem colhe e quem não colhe Quem salva e quem não salva Mas eu digo, os campos já estão brancos e vocês não se tocaram ainda Que os campos estão brancos para a ceifa Você está me entendendo, irmão? As pessoas diziam, ele, é de, ele tem demônios para Jesus Jesus dizia, consulte as escrituras, elas falam de mim Vocês não entenderam é que vocês têm uma expectativa a meu respeito E eu não venho nas vossas expectativas, eu venho da forma que Deus deseja Deus tem uma forma de trabalhar E agora quando Quando um ferreiro está afiando o corte de uma ferramenta Sabe como é que ele sabe se ela está afiada? Pelo ouvido, a medida que ele vai batendo, tum, 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 dependendo do som que a ferramenta transmite, ele sabe se o corte é preciso ou não, pastor eu quero afiar as minhas ferramentas, sabe qual é o processo de afiar uma ferramenta? É tirar os excessos, Para afiar o corte, tem que tirar os excessos. Porque o que está nos, tá nos destruindo é os excessos, não é as faltas. Não é as faltas. Eu, Deus me chamou para representá-lo e não para substituí-lo. Eu tenho tanta informação que eu acabo substituindo uma revelação de Deus para a minha vida e para a vida das pessoas, irmãos. O ferreiro ele afiava o, tom de uma espada, o fio de uma espada pelo tom. Ele vai batendo até alcançar o tom. Então segura a onda aí, porque é assim que Deus vai fazer. Ele vai te pegar até afiar o som, até afiar o corte. Ele vai tirar todos os excessos que a religião colocou na sua vida. Nos seus ouvidos, na sua mente, no seu comportamento levante sua mão eu quero declarar isso meu irmão em nome de jesus todos os excessos da igreja brasileira cairão por terra para a glória de cristo amém é assim que deus vai afiar a nossa espada deus ainda afia o mundo quando ele diz ouve ó israel o senhor senhor eu te dou Condição E te dou autoridade Eu tiro toda a minha autoridade Da minha própria vida Eu entrego a minha vida Eu submeto a minha vida Para que o Senhor tire todos os excessos dela O que Deus condena é o excesso Por isso que Ele condena a glutonaria Condena a embriaguez Ele condena a prostituição Ele condena a imoralidade Tudo isso é o que? Excesso a ganância, o que é ganância? Excesso Tem uma simetria correta E Deus vai tirar todos os teus excessos Você permite isso, irmãos? É ferro afiando o ferro, meu amigo E eu vou te falar, não tem coisa que afia mais a gente do que o relacionamento Por isso, nenhum líder vai ser bom de unidade, sem primeiro aprender a ser ofendido. E quem não se ofende, será um grande líder em unidade. O líder que não se ofende é uma semente para a unidade. Deus vai tirar todos os nossos excessos. Procura saber o que é pecado. Pecado é excesso. Deus não condena um cara que toma uma taça de vinho Ele condena um cara que se embriaga com aquilo A comida não é um problema quando ela não é comida em excesso Até o doce, ele diz, achaste mel, provérbios, come o que te basta Para que porventura não te fartes dele e venha vomitar Depois provérbios 16, 25 ou 25, 16 Está na Bíblia até o doce, quando é comido demais Te faz de mal Quando nós dissemos, Senhor, afia minhas ferramentas Deus vai dizer, eu vou tirar todos os excessos Vou tirar teu olho grande Eu vou tirar você dessa ganância Eu vou tirar você desse isolamento Desse individualismo Porque Deus condena o individualismo Deus celebra o indivíduo, mas condena o individualismo eu oro para que Deus tire todos os excessos da minha vida. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Porque a gente substituiu a revelação pelos métodos, a gente começou agora a comprar a revelação. A gente está comprando revelação de alguém. Alguém teve uma revelação e a gente compra aquilo para a gente. E a gente quer deixar isso para os nossos filhos Meus filhos não herdam Eu não estou trabalhando para deixar o púlpito para os meus filhos Tem um filho meu que é ser jogador de futebol meu, outro, meu filho O Anderson, ele é empresário Ele trabalha com carros E com cavalos E trabalha comigo no ministério Que eu vi que ele estava ganhando dinheiro com carro e com cavalo Eu digo, vou botar ele para cuidar do meu van. Não é? Claro, e ele é adotivo, ele é o nosso filho adotivo, é um órfão que foi adotado por nós, é o órfão cuidando da casa de paternidade. Olha que doideira, cabe isso no teu método? Cabe isso no teu método? Não cabe, é por isso que a igreja investe nos capacitados. Não nos leais A igreja tem legal tem, Ela tem um lugar para gente capacitada Mas que não é leal O cara prega bem, mas não é leal Canta bem, mas não é leal Faz tudo certinho, mas não é leal Investe nos leais, irmãos Porque Deus dá capacidade para os leais Mas não costuma dar lealdade para os capacitados Ai, aleluia Então, não compre revelação Isso é decadência espiritual, irmãos Não atravesse a fronteira Meu Deus, quando eu li esse texto Não havia ferreiro em Israel Não havia, gente, ferreiro em Israel Os caras para afiar uma espada Eles tinham que atravessar Aí só tinha duas espadas Por isso que Davi derrubou o gigante com uma pedra porque ou ele tinha que usar a espada de Jonatas ou a espada de Saul Tem métodos que não funcionam mais Amém? Amém. Tem métodos que não funcionam mais Eu tenho dito aos pais da igreja Observe o que os seus filhos estão fazendo E tenho dito aos filhos Observe o que os teus pais estão dizendo Os pais dizem e os filhos fazem Irmãos, isso é decadência espiritual Nós procurar encontrar em terra alheia o que devemos ter na nossa vida O que devemos ter na nossa vida, irmãos Eu posso influenciar as empresas, eu posso influenciar a política Eu posso influenciar o artístico, o esporte, mas eu não posso ser influenciado O meu trabalho é ir e dar, não é receber eu tenho 11 projetos sociais na minha cidade, eu não uso um dinheiro público. Por quê? Porque eu não vou me mover segundo o padrão. Eu vendo livro para manter morador de rua comendo. É a minha revelação, Deus me deu uma revelação para fazer outra coisa. E por isso eu não sou usado como moeda política. Porque eu não tenho dívida com a cidade. <risos> E aí nós queremos fazer uma marcha para Jesus Vamos fazer a marcha para Jesus? Vamos Aí nós fizemos a marcha para Jesus Para quê? Para confrontar o espírito da cidade Mas quem paga a conta? Quem é que paga a conta? Que autoridade eu tenho para confrontar o espírito de corrupção Se é a corrupção que paga a conta? Que autoridade eu tenho para subir num trio elétrico e dizer em nome de Jesus, eu repreendo toda a corrupção dessa cidade ser? É. Jesus disse quando o diabo veio no jardim, ele disse aí, vem Satanás. E ele nada tem em mim. Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar, ou te prender, ele disse, um poder tu teria se do céu não fosse te dado. Meu Deus. Nós não trabalhamos irmãos, para o governo favorecer a igreja, nós como igreja que devemos servir os governos. Nós somos chamados para levantar as mãos de quem governa, mas é mal, não interessa. Mas é bom, interessa. <risos> Nós somos chamados para influenciar, irmãos, para entrar, para fazer. Das duas, ou a gente tem medo de se envolver, ou quando a gente se envolve, a gente se perde. Por quê? Porque se envolve e acaba vendendo a unção. Quem não quer, irmão, uma unção dessa? Que você ora pelo cara falido e ele começa a prosperar. Quem não quer uma unção dessa? Que você ora pelo doente e ele, ele ele é curado instantaneamente. Quem não quer uma unção dessa? Você atravessa algum oceano, vai numa nação, libera uma palavra e Deus faz algo sobrenatural lá. E aí você fica, eu oro para os outros, Deus está dando dinheiro para eles e não dá para mim. Você nunca se perguntou por que Deus me usa para os outros E eu estou sempre na luta Porque essas ferramentas, irmãos É para servir E você não pode afiá-las em outro lugar Se não for na eternidade Quem é da terra, pensa na terra Nós somos da eternidade, irmãos Nós somos da eternidade Não, não afie as suas ferramentas Faça bons cursos, estude tudo que você puder até ele chegar Quando ele chegar, irmão E dar aquela soprada no seu cangote Já era, meu amigo Paulo deixa claro isso para mim Ele disse Eu sou judeu, beijamita Sobre a lei eu sou irrepreensível Eu deveria me gloriar disso Aprendi aos pés de Gamaliel Mas tudo que era lucro para mim Eu considerei como perda Para que eu pudesse alcançar a Cristo E não considero só isso como perda considero todas as coisas Leia Filipenses capítulo 3 Depois você vai entender Ele diz, eu desejo conhecê-lo Quando ele escreve Filipenses, ele já tinha ido ao terceiro céu e voltado Ele já tinha visto coisas sobrenaturais Ele ainda está dizendo no versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses Eu desejo conhecê-lo Ele já tinha ido no céu Ele já tinha visto muita coisa E ele diz, eu desejo conhecê-lo Uma fome terrível, uma fome sobrenatural Eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos E o poder da sua ressurreição para que eu também possa ser salvo. Paulo? Cadê os homens que têm a habilidade de afirmar, outro, de, de afiar outros homens? Eu não estou orando para Deus levantar pregadores, eu estou orando para Deus levantar ferreiro. Porque pregador tem bastante, mas com muito excesso. Eu estou orando para Deus levantar ferreiro, L. Eu estou orando para Deus levantar ferreiro, Chore. Ferreiros que vão afiar outros homens E às vezes até sem palavras Só com a sua vida Com o seu comportamento Nós não precisamos de mais pregadores Não precisamos de mais igreja Nós precisamos de afiar as que já tem É muito excesso, irmão É muito excesso É muita promessa De coisa que Deus não quer dar é, é... Cadê os homens que dão forma Cadê os homens que tiram os excessos Da igreja brasileira? Cadê os homens, as mulheres Que foram chamados para isso? Irmãos, agora pasmem Pasmem A palavra ferreiro Ela vem da palavra charas Que quer dizer lapidador Talhador Hábil na destruição Sabe o que é um ferreiro? Ele é hábil na destruição então quando você estiver diante de um ferreiro Se prepare para ser demolido Um ferreiro sempre vai confrontar Confrontar os seus excessos Um ferreiro sempre vai confrontar As suas habilidades Que muitas vezes são terrenas Animais e diabólicas E você acha que vem do céu Olha o que diz um ferreiro Ferreiro significa charash. Depois você entra lá Entra aí no Strong na tua Bíblia, no grego, no hebraico, no aramaico, no arcaico, no mosaico E, e estuda ela aí Você vai ver o que é que significa ferreiro, xarache Que quer dizer lapidador, talhador, hábil na destruição Soldado que lapida Eu oro por esses homens e por essas mulheres na igreja brasileira eu não oro só por pregadores inteligentes, eu oro por pregadores leais, homens que vão fazer as coisas como Deus está determinando, Israel pagava para ter suas ferramentas afiadas, e sabe que eu vejo, isso? isso acontece na igreja hoje, muita gente pagando para ter as suas ferramentas afiadas, porque é muito melhor eu pagar alguém para vir trazer um avivamento, do que eu gerar um avivamento, através da minha vida lapidada pela glória de Deus, é muito melhor eu sou pregador irmão, eu viajo o Brasil você não sabe quantas pessoas me ligam por semana, ligam para o Cris oferecendo dinheiro vem, nós vamos fazer uma bilheteria dá uma metade para o pastor oh, a gente tem lugar para 3 mil pessoas a gente cobra uma bilheteria e dá a metade para o Luiz e aí a minha alma grita, Luiz vai, você está precisando eu digo, quieta de dentro de mim Satanás, Fica quieta aí alma Porque tu ainda o ouvarás Você pensa que a gente não é tentado? Você pensa? Um dia eu fui pregar no ministério Um dia atrás aí faz uns 12 anos Fui pregar, o pastor me chamou no, no, no gabinete antes de eu pregar Eu não conhecia naquela época que você não tinha muito internet, muita coisa Você era por, pelo, pelo correio ou era pelo telefone que você ia às vezes muito lugares que você não conhecia Não sabia quem era E cheguei lá, o pastor me chamou e disse Luiz, eu, é, me falaram que lá no sul seu ministério está prosperando Eu preciso levantar 14 mil reais aqui eu já fiquei assustado, porque eu novo convertido, assim, crente novo, tinha uns 12 anos de cristão, assim, eu pregando. E essas coisas eu, eu achava que essas elas não aconteciam no meio da igreja brasileira. Porque eu vim de um outro mundo. Eu vim de um mundo que o cara fosse preso com a sua droga e não entregasse você, você cuidava da família dele. Eu vim de um mundo que tinha códigos de lealdade. Que bandido respeitava a mulher do outro bandido. E aí, aquele homem falou para mim: eu preciso levantar 14 mil reais. Eu fiquei assim: eu digo, meu Deus, não vim aqui para isso, eu vim aqui para outra coisa. Ele disse, sabe porquê Luiz? Que esse povo é o povo miserável que não me ajuda Mas ele está falando da igreja dele Ele pastoreava aquele povo miserável que não lhe ajudava Aí eu não aguentei irmão, porque é difícil demais Eu disse, sabe por que eles não dão dinheiro para o senhor? Porque eles não gostam do senhor Isso que eu me olhei, eu disse, não gosto quem, quer, quem gosta de um pastor que fica tirando dinheiro das pessoas? Quem gosta de um pastor que fica só olhando para as pessoas como cifra? Irmão, eu preguei nove reuniões, três dias, de manhã à tarde e à noite. Ele não, eles não foi em nenhum dia. Eu paguei o meu hotel quando eu saí, paguei a minha passagem aérea, porque não foram nem me buscar no hotel. E eu fui para casa chorando, porque eu tinha comprado a passagem no cartão. Eu já fui pregar em outros países da América Latina, que eu vim para casa sem dinheiro. E, e, e na frente do hotel Do hotel Ibis Na frente do hotel Ibis de Congonhas Eu não tenho dinheiro para voltar para casa E eu fiquei dentro de um hotel chorando Com as minhas fitinhas cassetes Dizendo, Deus, como é que eu vou fazer E ligar para Itajaí Alguém Comprar uma passagem aérea para mim Para mim pagar depois Mas eu nunca permiti Que o caráter dos outros mudasse o meu não, porque agora, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou cobrar Não Eu fui provado para entrar em muitos lugares Que o Senhor não permitiu eu entrar Por quê? Porque não era Eu, eu acredito que Deus estava me preparando para esses dias Porque hoje eu tenho uma liberdade financeira Hoje eu posso falar E hoje eu posso pregar Eu tenho uma liberdade financeira eu não tenho salário da igreja, o que eu ganho de pessoas que eu cuido, de, de outros países, das, dos meus negócios, me mantém no ministério e por isso hoje eu posso pegar o meu dinheiro e investir na Índia, investir na África investir no Nordeste como fizemos agora na Bahia, com as chuvas, em Petrópolis estamos levantando ofertas para manter um pastor lá que a sua casa foi condenada e ele não pode mais voltar para casa Faz cinco meses que terminou a sua casa e não pode ir para ela Porque a casa foi condenada por causa da chuva Então eu posso fazer o que eu quero com o dinheiro que Deus me deu Eu não tenho mais que perguntar para o conselho Deixa eu te falar uma coisa Não afie as suas ferramentas na terra Se você é um libertador, se prepare para ser perseguido Deus não te chamou para pregar, Ele te chamou para libertar. Sabe, para libertar pessoas dos seus paradigmas, dos seus argumentos carnais. Irmãos, tinha enxada Israel, tinha talha, tinha arado, tinha foice, mas espada não tinha. Irmãos, ímpios, os filisteus, Afiando ferramentas de ungidos Bota aí, faz a conta Vê se não, não é derrota Ou oh, derrota Ímpios Afiando as ferramentas de ungidos Irmãos, isso tem acontecido na igreja hoje E o pior, esses ungidos ainda pagavam Para afiar suas ferramentas Para trabalhar na terra Além de não ter arma de guerra para arar Eles tinham que usar ferreiros filisteus Homens ímpios afiando as ferramentas de ungidos de Deus Tinha guerreiro, mas não tinha ferreiro Tinha rei, mas não tinha ferreiro Tinha unção, mas não tinha ferreiro Eu tenho orado para Deus levantar homens Que não querem outra coisa A não ser afiar outros homens eu oro para que Deus tenha, tenha levantado isso. Não, mas eu tenho, eu tenho ferramenta, mas você vai precisar de alguém para afiar. E não adianta dizer, o meu negócio é com Deus. Você vai precisar de outra pessoa para afiar a sua espada. Amém? Amém? Amém. Amém. Por quê? Porque Eclesiastes 10, 10 diz o quê? Se o machado não tiver bom corte, você vai ter que pôr mais força. Você vai ter que pôr mais força, e por isso que a igreja está cansada. É muita canseira na igreja do Senhor. Por quê? Porque nós não estamos treinando os nossos instintos, não estamos treinando a nossa consciência para andar num nível de revelação, e aí nós não, não vivemos na movimentação do espírito. Eu li um texto na Bíblia, e eu gostaria que você lesse comigo. Está em Zacarias capítulo 1 versículo 18 a 21 Olha o que diz Então levantei os olhos e vi quatro chifres de animais O que significa estes chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo Ele respondeu Estes chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém Então o Senhor me mostrou quatro ferreiros Está escrito aí Quatro ferreiros O que estes homens vieram fazer? Eu perguntei O anjo respondeu Os quatro chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá Agora os ferreiros vieram para aterrorizar Derrubar e destruir essas nações que se levantaram contra o Senhor Nós vamos ter que afiar o corte Quatro ferreiros que destrói quatro chifres. Não mostra espada nessa guerra de Zacarias. Mostra ferreiros. Diga não aos excessos, irmãos. Diga não àquilo que tem te roubado da dependência. Diga não. Não saia da dependência de Deus nunca na sua vida. Não saia. Não saia. Eu fui chamado para depender de Cristo Você foi chamado para depender de Cristo Não afie as suas ferramentas em outro lugar Que não seja na presença de Cristo Fique de pé comigo Você recebe essa palavra meu irmão? Amor está ganhando forma, aleluia. O teu amor está ganhando forma, o, o teu, teu amor está ganhando forma ei. Teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. Sim, Deus está ganhando forma em mim. Nós oramos para esse tempo, irmãos. Talvez essa palavra pese no seu coração, e talvez hoje deveria ser uma manhã que você diz: Puxa, eu queria receber uma unção. Eu quero carregar você de responsabilidade para os próximos dias de responsabilidade de se livrar de todos os excessos que tem roubado você do corte afinado, do corte preciso. Não são dias de clínicos gerais, irmão São dias de especialistas Que entram em lugares que foram chamados Que não vão cortar a veia errada Para isso você precisa estar preciso Se o corte não estiver afiado Você vai ter que colocar mais força E não é por força e nem por violência é pelo meu espírito, diz o Senhor Essa obra é vencida por Deus Só Deus pode vencer Eu sou cooperador cooperador Paulo diz em Efésios capítulo 4 que eu sou administrador dos mistérios de Cristo essa palavra administrador vem da palavra eu economia que é a mesma palavra para economia Paulo está dizendo que eu sou alguém que administra os mistérios e agora como se administra mistério? como se administra os mistérios de Cristo? se é um mistério? É vivendo eles da forma de Deus. É não avançando, não indo além, mas também não indo a quem. Ficando num lugar determinado dentro de uma simetria de Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Esse lugar, irmãos. E quando você precisar afiar o corte, procure alguém que já está afiado. Não procure alguém que vai carregar você de métodos. Que vai te dar pontos, que vai te dar dogmas, que vai te dar metodologias para você fazer a sua igreja crescer, não precisa irmãos, crescimento é algo natural de uma geração saudável. Se você alimenta bem os seus filhos, não precisa dizer para eles crescerem, eles vão crescer porque se eles estão comendo bem, estão dormindo bem, eles estão vivendo bem, eles vão crescer, não tem como não crescer num lugar sadio. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre o seu ministério Se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade Você está na igreja, nós estamos com o Senhor Se você quiser vir e dizer, eu quero isso Eu quero isso Eu quero isso Eu quero ser afiado, mas eu quero ser afiado no lugar certo Eu não quero ser afiado na terra eu não quero procurar as terras dos filisteus para... Filisteu ímpio não vai afiar minhas armas. Não vai determinar o que eu tenho que fazer. Quando você entra no mundo dos negócios, você entra para influenciar. Quando você entra em algum... na mídia, você entra para influenciar. Não para seguir o padrão. Eu posso ouvir tua voz, eu quero orar, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz, leva onde eu posso ouvir tua voz ah. aos teus ah. pés, o Senhor. Tira toda a nossa força esvazia-nos de nós mesmos, leva-nos em lugares de dependência total da Tua santidade e da Tua presença leva-nos em lugares onde só o Senhor é Deus leva-nos em lugares onde só o Senhor fala, onde só o Senhor ministra leva-nos em lugares de dependência total da Tua santidade e da Tua presença Pai não nos permite Senhor Deus nos vender não nos permite que a nossa unção, Senhor Deus, seja substituída por métodos. Arranca de nós todos os métodos. Senhor, nós fomos chamados para administrar os Teus mistérios. E como administradores de mistérios, Senhor, nós temos que depender totalmente do Senhor. Toca a nossa casa, toca a nossa vida, toca a nossa família. Toca os nossos filhos, vem com o Teu fogo, Senhor. Vem com o teu fogo sobre nós, Senhor. vem com a tua glória sobre nós. Senhor. Abre o coração da tua igreja, abre a mentalidade da tua igreja. Vem com a tua presença, Pai, e que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arranca de nós toda a dependência emocional de pessoas, de instituições. Toda dependência emocional que nós temos Senhor, leva-nos para um lugar de segurança, um lugar em Ti Deus, de segurança em Ti, em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que há ferreiros em Taubaté, eu quero declarar que há ferreiros em São Paulo, que há ferreiros no Brasil, e nós não vamos atravessar as fronteiras... Espirituais Para afiar as nossas ferramentas em outro lugar Que não seja na igreja A igreja do Senhor é a única instituição Constituída por Deus capaz de transformar o mundo E guardar a família É por isso que o mundo se levanta contra a igreja Porque se tirar a igreja A educação vai embora Se tirar a igreja, irmãos A moral vai embora A família é desinstituída a igreja trabalha para manter a família, para manter a moral, para manter a educação. Há por muitos anos o mundo vem trabalhando para tentar parar a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós declaramos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que as portas do inferno, como disse Jesus, em todas as gerações teve a igreja a igreja estava lá, a igreja estava lá, pessoas morreram para a igreja chegar até aqui, e certamente pessoas ainda morrerão para a igreja continuar, mas em nome do Senhor Jesus, a igreja sempre está presente no cenário de Cristo, a igreja sempre está presente, fique em Jerusalém, não saia procurando métodos, você vai ser revestido do alto, vai ser revestido de poder, e a unção que for despejada na sua vida vai te capacitar para andar em lugares altos com Cristo. Queremos declarar isso para a glória de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Me leva onde eu posso ouvir tua voz Me leva onde eu posso ouvir tua voz Me leva onde eu posso ouvir tua voz Aos teus pés Eu oro para que você influencie o mundo influencia os negócios, influencia as indústrias, influencia o comércio eu oro para que você seja uma influência e uma fluência correta em cada lugar que Deus te levar eu oro para que em todas as mesas que você sentar as decisões saiam do seu coração e da sua mente eu oro para que você seja consultado eu oro que os políticos procurem você para ser consultado eu oro para que os empresários procurem você para ser consultados. Eu oro para que as pessoas que têm muita grana, procurem você para ser consultados. Eu oro para aqueles que não tem aonde dormir, procurem você para, ser con... para que você seja consultado. Eu oro por isso, para que você seja um canal de vida onde você estiver. Mas isso só é possível se você afiar suas ferramentas em Deus, em Cristo. Amém? Louvado seja Deus, foi um prazer servi-los na mesa do Senhor Foi um prazer servi-los Se você deseja adquirir alguns dos nossos livros, esse é o momento de você fazer a noite, eles não vão estar ali Amém? Para que eu passe o microfone agora gente? Vem cá meu pastor